0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Usted habrá escuchado de la medicina prehispánica que utilizaban los hongos. Eh, los hongos son un magnífico medicamento utilizado en forma correcta prehispánicamente en lo que es la zona de nuestro país, en México y en parte del de Imperio Inca y hasta Colombia, eh, era ampliamente conocido el uso de hongos que no se conocían, por supuesto, todos los beneficios alucinógenos que daban. Posteriormente, ya muchos años después, Primera, Segunda Guerra Mundial, el medicamento obtenido a partir de los hongos proveniente de la psilocibina y de la ketamina eh, se volvió altamente benéfico para los soldados, para los heridos, que después lamentablemente ya durante la guerra de Vietnam y parte de la Segunda Guerra Mundial eh, generó adicciones porque no sabían el uso las medidas, y las contradicciones que esto podría tener. Ahora hay un nuevo, una nueva corriente de medicina a partir de los hongos, de la psilocibina y la ketamina ya en hospitales, incluyendo el centro médico ABC, incluyendo algólogos o anestesiólogos. El algólogo es aquel que pasa a un grado más alto del de anestesiólogo utilizan psilocibina y ketamina para poder bajar el dolor o controlar la ansiedad, la adicción, el trauma del dolor. Cuando me operan de la mano de este nervio que les estoy enseñando, que se empezó a estrangular, primero se empezó a estrangular acá, eh, una mala operación en este hueso, o sea, este, pero aquí, también. Eh, Implicó desoperar, volver a operar, poner una estrella aquí también. Se estranguló el nervio cubital, que es el aquel en el que te pegas y te duele, que ves estrellitas y haces que te hable Dios. Tuvieron que cambiarlo de lugar. El nervio se peló, se empezó a estrangular acá, se empezó a estrangular acá y tuve que entrar de emergencia al hospital. Y ahí me dieron un tratamiento de ketamina, con morfina durante tres días, todo controlado en terapia media para poder disminuir el trauma que generaba el dolor y entonces poder operar y medir cuáles eran los, las descargas eléctricas y eh, las descargas que generaba el nervio. Pero eso fue controlado con eh, electrodos y electrocardiograma y encefalograma y en fin. Bueno, a ese es el nivel que ha llegado la medicina a partir de los hongos. Eh, alguien que ha investigado mucho el tema de la medicina es Arif Towns Alonso. Él es licenciado en biología, autodidacta en micología, con el apoyo de la maestría en ciencias de la conservación, Oralia Díaz Barriga. Eh, más de 10 años de experiencia en cultivo de los hongos comestibles y medicinales, más de 8 años trabajando en la recolección de hongos silvestres para la venta en restaurantes, no hongos alucinógenos, hongos silvestres. Y bueno, si me quedé corto, Arif, por favor, eh, corrígeme y endereza el camino de
0: lo que yo haya dicho mal. Bueno, pues muy buenas noches a todos, a todos los radioescuchas. Este, muchas gracias por esta oportunidad, Eddie, para abrir este espacio para poder hablar sobre este tema ha sido tan controvertido y que ahorita está, como tú dices, teniendo una nueva tendencia, en la cual ya se están haciendo muchísimos más estudios en distintas universidades, con distintos académicos, profesionales en sus temas, tanto en psicología como en psiquiatría, en medicina, como tú ya bien lo mencionaste, también como paleontología, antropología, y se está haciendo unos estudios multidisciplinarios para realmente entender lo que son estas eh, sustancias que ahorita están categorizadas eh, en, en la categoría 1, la psilocibina y otro tipo de sustancias, que son sustancias que sí tienen beneficios terapéuticos, pero que ahorita están catalogadas como sustancias ilegales, y lo que se está tratando de hacer, como ya lo hizo la senadora Alejandra Lagunes, con una inicia iniciativa en el Senado. Ajá. Uh -huh para tratar de modificar esta ley y moverlo de la categoría 1 a la categoría 4, que en la categoría 4 es donde hay sustancias que tienen beneficios terapéuticos, pero pues que obviamente tienen que ser controlados por expertos y ser recetados por expertos administrados y tienen beneficios. Bueno, eh, te voy a cambiar un poquito lo que tú estás diciendo, Erróneamente se cree que la psilocibina, vamos a hablar específicamente de la psilocibina, lo que tú hablaste del tema sobre la ketamina es otro tema porque la ketamina es un anestesiólogo, uh -huh. este, digo un, un, un an, a, anestésico, perdón, uh -huh. y la psilocibina es la molécula que contiene específicamente los hongos del género psilocibe. Dentro de estos tenemos muchísimas especies, en México tenemos más de 27 especies del género Silosibe, pero es un género que crece alrededor de todo el mundo. Entonces, erróneamente se cree que, más bien es cierto que los prehispánicos lo utilizaban en gran medida, erróneamente se cree que es un baluarte mexicano, cuando en realidad es un baluarte de todo el mundo. Este tipo de hongos crece en todo el mundo y hay datos antropológicos, históricos, donde se sabe que el consumo de los hongos enteógenos, por no decirle alucinógenos, enteógenos es una sustancia literalmente significa Dios dentro, ¿verdad? porque ya alucinógeno, psicoactivo, psicotrópico, suena muy eh, despectivo, y ahorita te voy, a, te voy a decir por qué, pero bueno, el punto es que muchísimas sociedades Alrededor del mundo han utilizado los hongos enteógenos y se ha comprobado que ha ayudado para que desarrollen una cuestión que se llama sinestesia. La uh -huh. sinestesia, ya ahorita hay unos eh, hipótesis de que gracias a la sinestesia, que es cuando tú consumes estas sustancias, la sinestesia es cuando, por ejemplo, puedes escuchar los colores o puede, te pueden saber los sonidos. Entonces, el idioma, cuando nosotros hablamos, todos estos sonidos que salen de nuestra boca, nuestro cerebro los acomoda y es así como el lenguaje puede surgir. Entonces, gracias a la sinestesia, es que el lenguaje se fue desarrollando. Entonces, hay una teoría de Terrence McKenna uh -huh. que se llama la teoría del mono dopado. Y hay un periodo en el desarrollo de la humanidad en el que se vio un salto bastante grande, que no se sabe explicar de otra manera, donde la capacidad cerebral de, de nuestro género homo tenía una capacidad cerebral de 500 centímetros cúbicos y en un corto periodo de tiempo, que son dos millones de años, se incrementó hasta 1.500 centímetros cúbicos. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento entonces...? Tanto los, hongues, los hombres empezaron a, a volverse cazadores, bajaron de los árboles, empezaron a seguir a las grandes manadas. Y justo uh -huh. este tipo de hongos crece en las heces de, de distintos tipos de herbívoros uh -huh. alrededor del mundo. Aquí en México pues lo puedes encontrar en ranchos donde hay vacas, pero crece también en popó de caballo, en popó de venado, en popó Uy, de camello. ¡Qué rico, ¿no? <risa> Pues son hongos, son hongos que se llaman eh, coprófilos. Entonces son, digamos, son hongos que continúan. Todos los hongos, indistintamente si son tóxicos, alucinógenos, comestibles, todos los hongos, su principal función va a ser la de degradar. En los hongos en todo el mundo no podríamos tener una continuidad de la vida porque las plantas necesitan, todos los seres humanos, todos los seres vivos de la tierra necesitan de la función de los hongos que degradan la materia orgánica para poder devolver sus nutrientes esenciales a la tierra y que puede existir otra vez esa cadena y continuidad. En este caso, sí. ciertos hongos crecen en, en, la, en los excrementos de los animales herbívoros, pero no todos. Hay otros hongos del género silocibe que crecen en la tierra y son lignocelulíticos. Eso significa que degradan la lignina y la celulosa de las plantas y de los troncos muertos.
1: ¿Y eso para qué o por qué? ¿En qué nos beneficia?
0: Pues si no existieran los hongos que son degradadores de lignina y celulosa, los bosques estarían llenos de, ho de hojas y de madera. Mm. y No existiría la continuidad de la vida. Es ese es el punto. Ahora, okay, okay. no está de más recalcar, Miedi, que el contacto de los humanos con los hongos, no solamente los hongos entiógenos, ha sido milenario. Y hay muchos aspectos de la vida donde por el hay personas que son micófilas y mi personas que son mi micofóbicas entonces tienen un miedo inherente a los hongos, las personas que son micofóbicas sin saber que los hongos están en toda nuestra vida, todo el tiempo hasta en el, el
1: estómago en el intestino hay bacterias hay ciertos pues, hongos ¿no?
0: si te gusta el vino, si te gusta la cerveza todo eso uh -huh. es gracias a unos hongos que se llaman levadura
2: uh -huh, si te uh -huh. gusta
0: el pulque, son gracias a las levaduras y en la el levadura pan mismo el pan mismo, exactamente el pan que ha estado a lo largo de toda la humanidad, el tiempo de la humanidad, este, los quesos, uh -huh. la penicilina que salvó a la humanidad. Ahora bien, que dijiste sobre las guerras, también la penicilina, gracias a los hongos se han generado muchísimos tipos de antibióticos. Uh -huh. Y ahorita los hongos vienen a traer muchísimas otras soluciones, ¿no? Para distintos problemas de la humanidad. Pero volviendo al tema de los de los hongos entiógenos, volvemos al punto donde se ha utilizado a lo largo de toda la humanidad este tipo de hongos y no solamente los hongos este que contienen silos divina. Hay un hongo en especial que se llama amanita muscaria. Este amanita muscaria no contiene silos divina. Contiene otras uh -huh. sustancias que se llaman ácido boténico, este muscarina, que cuando se Descarboxila se vuelve en otra sustancia que se llama musimol, pero que sabemos que lo han utilizado en Siberia durante miles de años. Hay un fresco en Italia que de hecho, en vez de ser el está Adán y Eva representados uno al lado del otro y en vez de ser el árbol eh, de la discordia y el fruto este que, que tomó Eva que normalmente nos lo hacen pensar como una manzana. Uh -huh. En este fresco de Italia que queda en una iglesia, ahorita no recuerdo el nombre de, de la iglesia, pero lo pueden investigar perfectamente en los radioescuchas, es un hongo y es un hongo que es una manita muscaria y está enredada una serpiente alrededor de la manita muscaria y Eva está tomando un pedazo del hongo. Como Entonces, la serpiente alrededor del nopal. Exactamente, también. Y la serpiente también que nos pintan en esta imagen del Edén, que es la que le dice a Eva que tome sobre el fruto prohibido. Uh -huh. Y este fruto prohibido es el que les da la sabiduría y les ayuda a entrar en toda esta cuestión de conciencia sobre su propia desnudez, vergüenza. Entonces, de alguna manera, de ahí sacó Terrence McKenna muchas de sus bases para la hipótesis del mono dopado. La historia misma de Santa Claus también, hay muchas teorías que sale en el consumo de este hongo, que es la manita muscaria. ¿Por qué? Porque el siberiano, el chamán que iba en la montaña, normalmente este hongo lo comen los renos, lo escarban por la nieve, escarban en la nieve y lo sacan, lo consumen. Los chamanes siberianos vieron que tenía propiedades enteógenas este hongo. Cuando lo consumes fresco es tóxico y te genera un daño gastrointestinal pues, bastante fuerte. Pero una vez que pasa por el riñón, te descarboxila y solamente queda una sustancia que se llama muscarina, este, más bien musimol, y entonces los chamanes de Siberia le ofrecían la orina a sus discípulos como una oferta de que ellos ya habían pasado por el infierno para darles una parte del, del cielo. No,
1: bueno, imagínate. Bueno, pues a lo mejor su maestro, si, si ustedes admiraban a su maestro, les ofrecía orina eh, como haber pasado por lo, el camino de los dioses o de los sabios, pues yo no sé, yo no me lo hubiera tomado, ni aunque fuera la maestra más guapa de la escuela. Eh, Arif Towns Alonso nos está platicando de eh, luz y costumbres de los hongos, alucinógenos y otros hongos, eh, desde la época prehispánica, y cómo eh, paralelamente se ha ido eh, descubriendo y utilizando médica y recreacionalmente, porque hoy, Arif, acortando un poco, porque nos quedan seis minutos nada más, eh, hay un uso recreativo y un uso medicinal, ¿correcto?
0: Totalmente. Mira, vamos a resumir un poquito hablando sobre la cuestión prehispánica. Aquí en México, eh, la, sobre la tradición, se, el hongo le dicen teonanacatl, que literalmente significa carne de los dioses. Hoy en día, después del boom que tuvo con María Sabina ahí en la Sierra Mazateca, que tú igual... ¿Te uh -huh. has dado la vuelta en su momento?
1: No, la vuelta sí. no, pero conozco pero perfectamente, he leído este, el ¿no? libro, conozco gente que ha ido, hasta dicen que Walt Disney y los Beatles, ¿no?
0: Se volvió muy, muy famoso de ahí y como ya bien lo mencionaste antes, hubo un mal uso sobre estos hongos medicinales que después eh, llevó hacia su prohibición a nivel mundial. Uh -huh. Ahora, hoy en día, como ya bien te lo mencioné, hay dos iniciativas ahorita en, en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara como de Senadores, aquí en México. La Cámara de Diputados lo hicieron el partido de Morena y el PT, tanto como sociedades civiles, y en la Cámara de Senadores lleva una iniciativa la senadora eh, Alejandra Lagunes, que es representante del Partido Verde Ecologista, y los, las dos eh, propuestas es para transformar el estatus legal en el que se encuentra la sustancia. Uh -huh. Claro que existe un uso médico y claro que existe un uso lúdico, mi estimado Eddie. El uh -huh. uso lúdico no lo recomendamos y no es legal el uso, uso lúdico. Tampoco es legal ahorita la investigación alrededor de esta sustancia. Por lo menos aquí en México lo que se está tratando con estas propuestas es de que se modifique de la categoría 1 a la categoría 4, que es donde entran Sustancias eh, que tienen un valor terapéutico, pero que al, aún así tienen que ser reguladas para su administración. Aunque sí ha existido un boom mundialmente, porque en lugares como California, Colorado, Ámsterdam eh, se ha llevado en Canadá también, existe uh -huh. un poquito más el uso lúdico, tan, por lo menos en Colorado, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, sí hay un uso lúdico de las sustancias. Ahora, se ha encontrado, después de 50 años de su prohibición, un, hay una universidad que se llama la Universidad Hopkins, que está ahí en Estados Unidos, y después de 50 años, el gobierno de Estados Unidos le ha dado un fondo para la investigación en casos para tratar ansiedad, depresión, insomnio, dependencias al tabaco, al alcohol, a las benzodiazepinas y a los antidepresivos. Entonces, el uso terapéutico y el alcance que puede tener la psilocibina hoy en día para tratar distintos males de la humanidad es demasiado amplio y entonces es algo que tenemos que ponerle atención aquí en México y empezar a hacer trabajos. Hay algunos trabajos que ya ha he hecho la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en ratas hasta ahorita para cómo eh, modificar el uso de antidepresivos en ratas que se volvieron adictas a los antidepresivos con el uso de la psilocibina. Y el CONACID también está pidiendo fondos para poder hacer ahí algunos estudios. Ahora yo conozco algunas personas que, por ejemplo, tienen grupos en Facebook, por si alguno de nuestros radio escuchas, lo estás escuchando ahorita, uh -huh. donde tratan la migraña de racimos con el uso de la psilocybina. He visto también personas que han tenido fibromialgia y con el uso de las terapias pueden llevar una vida mediamente normal, personas que han estado adictas a determinadas sustancias, personas que están, ansi con, sufren ansiedad, depresión. Entonces, es una medicina muy bondadosa. Sí, para uso recreativo hay personas que lo están mal usando en este momento.
1: Los chocongos, ¿no? Famosos.
0: Los, hay chocongos, hay goteros, que malamente, mi estimado Eddie, pues entra en esta cultura donde lo mezclan con otras sustancias y entonces uh -huh. pierde su valor terapéutico.
1: Yo he oído que hasta en bodas hay chocongos ahora. Este, te ponen a mesa con
0: chocongos. Claro, no, no, en bodas y todo. Y, y mira, aquí el problema es que conlleva riesgos mínimos el uso de los hongos, mínimos, mínimos, pero sí tienes que tener un perfil psicológico bien de las personas porque no sabes quién pueda tener algún tipo de reacción adversa y pueda de hecho tener un pues, más ansiedad o pues y si el contexto no es el adecuado y la cantidad es la incorrecta, pues obviamente pueden entrar en estas cuestiones que malamente se llama mal viaje, pero esto es por el claro. uso el uso inadecuado, pero
1: hasta 5 miligramos tengo entendido que médicamente es como se puede utilizar o no sé si médica o lúdicamente eh, en algunos hongos, no sé si en todos, pero pues cómo sabes cuántos 5 miligramos de sustancia si no conoces? No, si agarras y, y cortas tú un hongo ahí en la marquesa, pues ve porque es morado y ve todo ¿sabes? si no te quedas en un viaje de
0: LCD. Sí, no, no. El LSD es otra sustancia porque el LSD sale del cornosuelo del centeno, que es un hongo que parasita los cereales de centeno. Eh, se sintetizó Albert Hoffman, lo sintetizó en su momento. En los hongos también hay un debate ahorita sobre si sintetizar o no sintetizar la sustancia, ya que utilizando los hongos frescos, como bien tú lo dices, es muy difícil de medir los 5 miligramos. Pero lo que normalmente se hace, y he visto yo que, que llegan a ser eh, determinados terapeutas, es el hongo en fresco, lo deshidratan al aire mm. y entonces miden microdosis y lo ponen en cápsulas o ponen microdosis en los chocolates también. O se hace una disolución, en una solución en alcohol y entonces se puede cuantificar mejor con las gotas. sabiendo la potencia del hongo, pero siempre va a cambiar porque dentro de un corte y un corte que puedas tener de distintos hongos, aunque sea en la misma región, va a cambiar el porcentaje de las... Tibes de, tibes. de
1: eso es algo que quiero hablar con detalle. Además de programar con mi equipo otra sesión, eh, Arif Towns Alonso, ¿dónde te pueden escribir, consultar, localizar?
0: Me pueden escribir a mi correo, es Arif a -R -I -F, punto Towns como pueblos en inglés T-O-W-N-S arroba gmail.com, me pueden encontrar en Facebook como mi nombre también Arif Towns uh -huh. y me pueden encontrar en Instagram como simbiosis arif-t bueno
1: pues eh, ahí lo tienen por Arif Towns Tones se escribe, si tiene alguna duda quiere consultarle, no deje de hacerlo él seguramente le va a orientar y mi equipo coordina contigo Arif para una segunda sesión por favor
0: Claro que sí, Miedi. Y me gustaría extenderte la invitación ahora que empiezan las lluvias. Ajá. Hacemos unas experiencias a la montaña con unos chefs. Vamos, recolectamos hongos comestibles y Ajá. hacemos un pop-up restaurant en la mitad del bosque. También todos los radioescuchas están invitados.
1: Ah, ¡Fregón! ¡Órale!
0: Y podemos sí. hacer una transmisión ahí en vivo, Miedi.
1: ¡Órale! Me late. Tú dime cuándo. Que sea en julio,
0: en julio. Sí, empezamos en mediados de julio, agosto, septiembre y octubre.
1: Pues ya vas, nos ponemos de acuerdo, me va a dar
0: mucho gusto hacerlo. Ahí estamos en contacto, Miedi, muchas gracias por el espacio. Este, saludos a todos los radioescuchas y si cualquier duda, no duden en escribirme y aquí esperamos este, por la segunda sesión para resolver su duda.
1: Gracias, Arif, te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego, Miedi. Gracias. Hoy, en este nuevo capítulo de Refugiados e Inmigrantes, ...historias que duelen, historias que eh, nos hacen remover los sentimientos y recuerdos más profundos... ...a veces alegres, a veces tristes. Hoy les voy a platicar de Abraham Meissner, el prisionero 85378 de un campo de refugiados. Eh, una historia que tuvo un final feliz... Pero para llegar a ese final feliz, hubo que pasar por campos de concentración, eh, sufrir años cargando cuerpos, eh, transportando gente enferma con solo 12, 13, 14 años. Eh, uno de los momentos más dolorosos de la Segunda Guerra Mundial y voy a comenzar eh, con la fecha 4 de mayo de 1945, un día soleado, era una tarde en la que fue liberado del campo de concentración, el último del campo de concentración, por parte del ejército americano. Dice, tuve la fortuna de ser atendido y recuperarme unas semanas hasta tener las suficientes fuerzas para ir a buscar a mi familia, al, pue al pueblo natal de Krasnik pero ahí no acabó la historia. Ahí empezaba la segunda parte de la historia porque Abraham Meissner eh, decidió que él no quería que eso se quedara en el olvido y aunque hay un pacto de silencio entre muchos sobrevivientes a los campos de refugiados para no recordar las historias, Abraham Meissner, a través de su hijo Jerry Gershon, eh, ...con quien estoy ahora... Eh, ...publican este libro... ...bueno, don Abraham ya, ya no está con nosotros... Eh, ...pero... Eh, ...publican este libro... ...en el que él habla... ...de su historia... ...lo voy a leer con todo gusto... ...después de aquella salida... ...del de campo de refugiados... Eh, ...tuvo que pasar... ...por otro largo camino... Eh, ...para llegar a Israel... ...donde vivió... ...y luego... ...su destino final... México, donde pasó los muchos últimos años de su vida. Eh, vámonos a contar esta historia, Jerry, te agradezco antes que nada eh, que, que nos recibas, que nos cuentes. Es la primera eh, persona que entrevisto relacionado con un campo de concentración, con un sobreviviente de un campo de concentración. Eh, vámonos a, a aquella historia del pueblo de Krasnik, un pueblo agrícola en Lublin, en la región de Lublin, en Polonia, cuando en 1929, eh, dice, en el seno de una familia judía ortodoxa, mi familia constaba de sus padres y seis hermanos, cuenta Abraham eh, Meissner, eh, panaderos del pueblo. Ahí es donde nace y ahí es donde eh, vive hasta que llegan los militares nazis. Uh -huh. Eh,
2: los nazis toman Polonia, que fue muy fácil, porque una de las cosas que me contó mi papá es que si los polacos se entregaban a las familias judías, se podían quedar con sus propiedades. Uh -huh. eh, mi abuelo tenía una panadería, era una panadería muy importante, que después estuvo surtiéndole pan al ejército alemán, y bueno, eh, era una panadería grande, ...de un día para el otro hicieron un gueto del pueblo... ...Krashnik era un pueblito, era un shtetl de 3000 mil habitantes... Explíquenle al público que es un shtetl... ...el shtetl es un pueblo donde se juntaban las familias judías... ...y bueno, llevaban la religión judía de manera muy ortodoxa... ...hacían Shabbat, hacían las fiestas judías... Y el 95% del pueblo era judío. Los que no eran judíos aprenden a hablar yiddish para poder... La decir?
1: mezcla es un dialecto entre alemán, inglés y otros dialectos incorporados o idiomas incorporados de la región de Europa Oriental.
2: Exacto y bueno, eh, trabajaban para el abuelo varias gentes porque el pan se empezaba a procesar a las tres y media, cuatro de la mañana para que a las 7 ya hubiera pan y bueno, el único día que descansaba mi abuelo era el viernes que es el Shabbat, que es el día importante dentro de la religión judía y volvía a encender los hornos el domingo en la madrugada eh, mi papá tuvo una niñez eh, muy bendecida, no les hizo falta nunca nada, era gente que estaba bien económicamente, hasta que los nazis toman control del pueblo y bueno, empiezan a cerrarles las calles, a tener mucho control de ellos y... Eh, cuando llegaron los nazis al pueblo, mi papá tenía 10 años. Un par de años después, eh, toman a mi papá y a varios de todo el pueblo y los suben a trenes mandándolos a un campo de distribución que se llama Plashov. ¿Qué quiere decir un campo de distribución? Era un campo donde mandaban a la gente y de ahí los nazis iban pidiendo el número de gentes que necesitaban para todos los campos de concentración. Ajá. Entonces la gente muy vieja pues la mandaban luego, luego a los mataderos o por el tipo de dieta que llevaban, pues la gente empezó a bajar de peso de manera inmediata y bueno, lo mandan a Mathausen, ahí llega Mathausen era un campo de exterminio para presos políticos, todos los que estaban en contra del establishment, en contra de Hitler, en contra del movimiento nazi, pues los iban mandando allá, mandaban periodistas, eh, gente que los criticaba, políticos que los criticaban, y era un campo donde el 95% o el 90% de la gente eran no judíos había italianos, franceses ingleses, mismos alemanes, húngaros o sea,
1: los, aquellos europeos que habían criticado el movimiento de Hitler eh, y, y no estaban de acuerdo con toda esta invasión que hacía, eran eh, secuestrados digamos, por sí. el, los miembros de la SS y llevados a este campo ant, o sea, los que no eran de origen judío exacto uh -huh.
2: Era un campo es un campo que todavía existe, está como a 100 kilómetros de Viena en Austria y bueno ahí lo primero que lo mandaron a hacer era eh, trabajar en la cantera. La cantera tenían que romper piedra para hacer las carreteras con la piedra que iban sacando que los nazis iban pidiendo. Eh, en algún momento, unos meses después de estar en la cantera, eh, un día lo agarró un nazi y le dijo, vete al hospital. Eh, yo creo que esa es parte de que pudo sobrevivir. En el hospital, el trabajo de mi papá era ir sacando a los muertos. El hospital estaba en un segundo piso y había una ventana al fondo de, del hospital donde él cargaba a los muertos y los tiraba desde el segundo piso a un carrito como de jícamas, y cuando juntaban seis, ocho cuerpos tenía que empujar y llevarlos a una fosa común. ¿Cuántos
1: años ahí? 11 a lo mejor?
2: Tenía, yo, no, yo creo que tenía, no, porque los nazis hacen el gueto cuando él tenía diez. Y cuando entran en, en
1: 1939 a, a este, Cruz y... exacto, Cruz.
2: Y dos años después okay. es cuando lo mandan al campo eh, Mi papá por venir de una casa acomodada Pues estaba más o menos fuerte Y bueno, era lo que querían los nazis, ¿no? Manos de trabajo Y lo mandan a este hospital Este hospital dependía parte de la investigación del doctor Mengele Entonces ahí eh, me contó Había a veces este, señoras que daban a luz ...daban a luz gemelos y bueno, estos doc doctores, eh, pseudocarniceros, lo que hacían era hacer ciertos experimentos... Eh, claro, era un
1: campo... O sea, Mengel era eh, el científico loco que aprovechando eh, a, a estas personas que iban a ser sacrificadas... ...hacía todas sus, sus investigaciones, inyecciones, drogas... Eh, transformación, trasplantes transformación genética en su locura eh, por crear una nueva raza y por modificar la raza, él fue el primero en trabajar en temas de genética eh, exacto me ibas a contar la parte donde empieza
2: a cambiar de color esta su triste vida. historia y, y, este, mi papá después de la independencia eh, tiene que seguir sirviendo en las fuerzas aéreas pero nada más eh, ...un mes cada seis meses... ...y en el camino uno de sus amigos un día le dijo... ...que por qué no lo acompañaba al cine... ...porque la novia del amigo iba a traer una amiga... ...y pues necesitaba que le hiciera la segunda... ...entonces en un plan date conoce a la que después fue mi madre... ...se conocen... ...mi papá vivía en un departamentito eh, muy pequeño... ...y mi mamá un día haciendo limpieza en los cajones se encuentran unas cartas de un señor de un país que se llama México. Y entonces le reclama a mi papá que, que esas cartas, ¿por qué no las ha abierto? Y mi papá le dice, porque yo no sé ni qué es México, ni me interesa México, no me interesa. Y le dice, las puedo abrir. Y abre las cartas y en esas cartas era el hermano de su mamá diciéndole, yo soy Aaron Goodfriend, yo vivo en México, llegué a México en 1925, no te conocí porque tú naciste en el 29, pero tu mamá me mandó una carta antes de que empezara la guerra con todos los nombres de tus hermanos, eh, un detalle que es muy interesante es que Simón Vicenta le pidió a toda la gente que llenaran un papel donde decía yo soy de tal pueblo, mis familiares son, son, son. Y gracias a esas cartas, este tío de él que vivía en México, se enteró que existía Abraham Maizdor. Eh, después de una larga discusión de mi mamá con mi papá, porque mi papá ya no quería irse de Israel, ...porque decidió que ya no le iban a volver a correr de ningún lugar... ...le dice... ...vamos un año a probar... qué es México... ...yo nazco en el 55... ...y en el 56... ...deciden venir a probar un año... ...ellos rentan su departamento... ...y pues... Con una
1: mano por delante y una no por, por
2: atrás... Eh, ...mi papá consigue trabajar con este famoso tío... Pero, como decía mi papá, mi mamá probó vivir en este país 53 años y mi papá 63. Y todos los días era una prueba. Pero el hecho de que yo haya nacido y después haya nacido mi hermano León, para mi papá era un milagro. Él pensó que él ya no iba a tener descendencia con todos estos problemas que tú claro. comentas de las enfermedades... Mm. Y a partir de ahí mi papá se volvió un hombre feliz desde que se casó, desde que rehizo su vida, luego nací yo, nace mi hermano, que mi hermano ya nació en México. Y bueno, mi papá tuvo seis nietos y conoció a tres bisnietos, pero siempre vio la vida positiva. Los campos hoy existen. Eh, yo a Mathausen fui tres veces ya y fui con mi padre y... Fue, son momentos muy dolorosos Entrar ahí los mueve de manera muy radical eh, La primera vez que fuimos Que me pidió mi papá y mi mamá que los acompañara Entramos al campo eh, y Íbamos a la entrada En la entrada nos dijeron No, tienen que ir a comprar boletos Hoy son museos Entonces regresamos y mi papá estaba muy nervioso y claro, yo dije, pues yo voy lo apoyo y fue muy doloroso Eddie, que mi papá de repente cayó en las rodillas y empezó a llorar y la señorita de los boletos nos dijo que, ¿qué está pasando? y entonces yo con lágrimas en los ojos le dije, lo que pasa es que mi papá fue un sobreviviente de este campo entonces no sé qué les Pero dijo víctima. era víctima entonces, este, nos regalaron las entradas, pero cuando llegamos, la señorita le habló a alguien y había en la entrada de camp del campo seis policías que recibieron a mi papá con un saludo militar y mi papá lo que me dijo es, quiero que digas Cádiz conmigo. El Cádiz es un rezo para la gente que ha... Perdido a sus familiares Y aunque está prohibido decir Cádiz para la gente que todavía tiene Papá y mamá, mi papá me pidió Que dijéramos este Cádiz Y bueno, fue un momento muy doloroso Pero recorrimos, entramos Al hospital donde él estaba Me enseñó la ventana desde donde Tiraba los cuerpos, me enseñó dónde estaban las fosas comunes Y después me pidió Que bajara a la cantera eh, yo no creo en los fantasmas Pero te tengo que decir Que esa bajada de 172 escalones Para mí No sé cómo se debe de explicar Fue terrible Eterno. Porque oías como voces gritando Voces de dolor No sé cómo explicártelo, Eddie Llegué al final de la cantera Y me quedé ahí unos 10 minutos Llorando como niño chiquito y volví a subir y jamás pude abrazar a mi papá y nos fuimos, ¿no? Años después volvimos a ir y unos años después este, mi madre ya había fallecido y mi papá quiso llevar a mi hermano para que fuera con nosotros y fuimos juntos.
1: ¿Qué historias son las que a ti te gustaría que... El público que nos está escuchando y, y los hijos o nietos de estas personas que hoy no nos están escuchando pero que un día volverán a, a ver estos videos y estos audios, Jerry. ¿Qué te gustaría que conocieran de, de, de esa etapa que fue tan dolorosa?
2: Eh, bueno, yo creo que la parte más bella de mi papá era que quería vivir una vida. Le costó mucho trabajo en Israel cuando llegó a Palestina eh, en 1946. Eh, después lo, de que
1: terminara la Segunda de Guerra. Después de que
2: termina la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a un kibbutz. Y después de seis meses lo vuelven a meter al ejército. ¿Y por qué? Porque era Palestina. Entonces los árabes atacaban los kibutzim los y que por eran campos
1: eran eh, refugios o eran granjas
2: eran granjas comunales uh -huh. que gracias a eso podían aceptar a mucha gente que venía de afuera y se hacían trabajos específicos cada quien trabajaba,
1: igual uno en la cocina, uno en los baños otro en el campo, otro donde fuera podríamos concluir con que lo que tu padre les enseñó y podría compartirse hoy si él estuviera, palabras de él es que la vida te da todos los días una nueva oportunidad Y toda la vida tiene una solución Todo en la vida tiene
2: una solución Sí, sí Y yo creo Hay una frase en, en hebreo No, una frase, una palabra que describe una persona Justa, honesta, leal, trabajadora Buena persona, que ayuda Y la palabra es tzadik Tzadik eso es lo que es tzadik No hay una traducción de una sola palabra Y sí te puedo decir Orgullosamente que mi papá Era un tzadik Tan es así que mi papá vivió 90 años Se murió con toda la Tranquilidad del mundo No amaneció Y se fue Este libro eh, donde yo le pido Perdón a mi papá ¿Por qué? Eh, porque le mentí el libro fue idea de dos niñas de ese eh, Marcha de la Vida Ajá. Y le dijimos que iban a hacer un trabajo Porque si le hubiéramos dicho a mi papá que vamos a hacer un libro No me lo hubiera permitido Entonces, una de las primeras cosas que yo relato en el libro Es que aunque no lo tengo aquí porque mi papá murió Es que le pido perdón por haberle mentido ¿no?
1: Pues querido Gary, que quede esto para todas las nuevas generaciones. Te agradezco mucho.
2: Un placer, Eddie. Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.